0: Te lo racconto te io. Lo racconto te io. lo racconto, io. Letture a cura del gruppo Leggio. Un posticino dalle parti di Edgware Road di Graham Greene. Henry Graham Green nacque a Berkhampstead, Herefordshire nel 1904 e morì a Vivi, in Svizzera, nel 1991. È stato uno scrittore, drammaturgo, sceneggiatore, autore di libri di viaggi, agente segreto e critico letterario inglese. Convertitosi al cattolicesimo intorno al 1927, scrisse romanzi che sono tra i più popolari della narrativa inglese contemporanea, come Il potere e la gloria, Il nocciolo della questione, La fine dell'avventura. Versioni cinematografiche hanno avuto, fra l'altro, i racconti Il terzo uomo e Il nostro agente alla vana e il romanzo Il tranquillo americano. I suoi romanzi narrano, con toni in cui si equilibrano sottilmente commozione e ironia, storie realistiche e spesso violente: guerra, spionaggio, intrighi, casi polizieschi, su sfondi per lo più esotici e con personaggi tormentati e sinistri ma vicende e individui sono sempre visti e rappresentati come strumenti di una volontà superiore e riflettono un'intensa problematica religiosa resa più stimolante dal distacco dall'autocontrollo dal severo e sorridente pudore intellettuale che caratterizzano la scrittura e la moralità del romanziere l'ultima produzione di Green che comprende tra l'altro In viaggio con la zia il console onorario il fattore umano il dottor Fischer a Ginevra Il decimo uomo, l'uomo dai molti nomi, sembra oscillare fra l'ironia e la narrazione cronachistica. Autore di una interessante autobiografia, Una specie di vita, cui ha fatto seguito vie di scampo, Green ha scritto anche saggi, racconti, sceneggiature e adattamenti radiofonici. Postumo è uscito il volume Un mondo tutto mio, selezione del meticoloso diario dei sogni tenuto da Green durante l'intera sua vita. Legge Francesco Angelelli Craven oltrepassò la statua di Achille nella pioggerella estiva. Era appena passata l'ora in cui bisognava accendere i fari, ma già le macchine erano allineate lungo tutta la strada fino al Marble Arch e visi avidi e scaltri scrutavano fuori, ansiosi di divertirsi con qualunque cosa potesse capitare. Craven gli sfiorava amaro con il bavero del suo impermeabile avvolto stretto intorno alla gola era in una delle sue giornate storte tutto il percorso attraverso il parco gli fece tornare in mente la passione ma per l'amore ci volevano i quattrini tutto quanto potesse ottenere un poveretto era la soddisfazione dei sensi per l'amore occorrevano l'abito buono la macchina un appartamento da qualche parte o un buon hotel Occorreva poterlo rinvoltare nel cellofan. Era costantemente conscio di quella sua cravatta logora sotto l'impermeabile, di quelle sue maniche ragnate. Si tirava dietro il suo corpo come qualcosa di odioso. C'erano istanti di felicità nella sala di lettura del British Museum, ma quel suo corpo lo richiamava indietro. Portava con sé, come unico sentimento, il ricordo di qualche brutta impresa compiuta sulle panchine del parco la gente parlava come se il corpo morisse troppo presto ma questo non era minimamente il cruccio di Craven il corpo continuava a vivere e in quella pioggia scintillante mentre si dirigeva verso una tribuna superò un omino tutto in nero con uno striscione il corpo risusciterà si rammentò di un sogno dal quale si era destato tremando ben tre volte si trovava solo nell'immenso, buio, cavernoso cimitero di tutto il mondo. Sottoterra ogni tomba era collegata con un'altra. Il globo era bucherellato, come un alveare al servizio dei morti, e ogni volta che faceva quel sogno scopriva nuovamente l'orribile fatto che il corpo non si corrompe. Non ci sono né vermi né decomposizione. Sottoterra il mondo era cosparso di ammassi di carni morte, pronte a risuscitare con i loro foruncoli e i loro tumori e le loro eruzioni. Era rimasto a letto e aveva ricordato come una buona novella che, dopo tutto, il corpo era corrotto. Sboccò in Edgewell Road camminando svelto. Le guardie erano in giro a coppie, grandi, languide, bestie allungate, corpi che parevano vermi in quei pantaloni attillati. Le odiava e odiava il proprio odio perché sapeva cos'era invidia era conscio che ognuno aveva un corpo più bello del suo la cattiva digestione gli rangrizziva lo stomaco era sicuro di avere l'alito infetto ma a chi chiederlo a volte si toccava qua e là segretamente con qualche profumo era uno dei suoi segreti più brutti perché chiedergli di credere nella risurrezione di quel corpo che desiderava dimenticare a volte la notte pregava, uno spunto di fede religiosa si annidava nel suo petto come un baco in una noce che, a ogni modo, almeno il suo corpo potesse non risuscitare. Conosceva fin troppo bene tutte le vie laterali intorno a Edgewood Road. Quando era di cattivo umore camminava semplicemente finché non era stanco, sbirciando la propria immagine nelle vetrine di Salmon e Glockstein e negli ABC. Così scorse immediatamente i manifesti davanti al teatro fuori uso di Calpar Road. Non erano insoliti perché qualche volta i filodrammatici della Berkeley's Bank prendevano in affitto il locale per una sera o qualche film oscuro ci veniva proiettato gratuitamente. Il teatro era stato costruito nel 1920 da un ottimista che riteneva che il basso prezzo del terreno avrebbe più che compensato lo svantaggio di trovarsi a un chilometro e mezzo di distanza dalla zona abituale dei teatri. Ma nessuno spettacolo aveva avuto successo e presto era stato abbandonato a riempirsi di tane di topi e di ragnatele. La copertura dei sedili non era stata più rinnovata e tutto quanto gli era toccato in sorte era stata la temporanea falsa animazione di qualche produzione di dilettanti o di qualche rappresentazione gratuita. Craven si fermò e lesse. Sembrava che tuttora, nel 1939, esistessero degli ottimisti, perché nessuno, salvo l'ottimista più cieco, avrebbe potuto sperare di far quattrini in quel locale con la società del film muto. Era annunciata la prima stagione di pellicole primitive, frase presuntuosa: non ce ne sarebbe mai stata una seconda. Beh, i prezzi erano bassi e forse valeva la pena per lui di spendere uno scellino, adesso che era stanco, per ripararsi da qualche parte via dalla pioggia. Comprò un biglietto e si inoltrò nella tenebra dei sedili. In quella morta tenebra un piano accennava una melodia monotona che ricordava Mendelssohn. Si sedette in un posto sul corridoio e immediatamente si sentì intorno il vuoto totale. No, non ci sarebbe mai stata un'altra stagione. Sullo schermo una donna formosa, in una specie di toga, si torceva le mani, poi si mosse traballando con certe strane mosse a scatti verso un letto. Qui sedette, fissando insensata come un cane da pastore attraverso la sua nera capigliatura, disciolta ed elastica. A momenti sembrava si dissolvesse in puntini e bagliori e righine ondulate. Un sottotitolo spiegava «Pompilia, tradita dall'amato Augusto, cerca la fine dei propri affanni». Craven cominciò finalmente a vedere un indistinto deserto di sedili. Non c'erano nemmeno venti persone in quel locale, qualche coppia che bisbigliava mentre le teste si toccavano e un certo numero di solitari come lui, con indosso la stessa uniforme, un impermeabile da poco prezzo. Erano sparsi qua e là come cadaveri e di nuovo gli tornò l'ossessione, il mal di denti dell'orrore. Si disse disfatto, «Sto diventando matto. Gli altri non sentono a questo modo» persino un teatro fuori uso gli rievocava quelle immense caverne dove i cadaveri aspettavano la risurrezione schiavo della propria passione Augusto chiede sempre più vino un grosso attore teutonico di mezza età giaceva sostenendosi sul gomito cingendo con il braccio una donna formosa in sottoveste la canzone di primavera seguitò essere strimpellata scioccamente e lo schermo sfarfallò come la cattiva digestione Qualcuno si fece strada nel buio, strisciando oltre le sue ginocchia. Un ometto basso. Craven provò la spiacevole sensazione di una vasta barba che gli sfiorava la bocca. Poi ci fu un lungo sospiro e il nuovo venuto trovò il sedile vicino, mentre sullo schermo gli avvenimenti si erano prodotti con tale rapidità che Pompilia si era già pugnalata, o così ritenne Craven, e giaceva immobile e pettoruta tra le sue schiave piangenti. Una voce sommessa e affannosa gli sospirò all'orecchio. Cos'è successo? È addormentata. No, morta. Assassinata? chiese la voce con intenso interessamento. Non credo sia pugnalata nessuno li zittì. nessuno era abbastanza interessato da opporsi a una voce giacevano tutti rilassati tra quei sedili vuoti in atteggiamenti di annoiata disattenzione il film era tutt'altro che finito c'erano i figli da prendere in considerazione in un modo o nell'altro sarebbe andato avanti fino a una seconda generazione ma l'omino barbuto sul sedile accanto sembrava si interessasse soltanto della morte di Pompilia Apparentemente il fatto di essere entrato in quel momento lo affascinava. Craven gli sentì pronunciare due volte la parola coincidenza e seguitò a parlare tra sé in tono sommesso e affannoso assurdo se uno ci pensa e poi neanche una goccia di sangue. Craven non ascoltava. Stava seduto con le mani strette tra le ginocchia affrontando il fatto che aveva tante volte affrontato, cioè che si sentiva impazzire. Doveva riprendersi, andare in vacanza, consultare un medico. Dio solo sapeva quale infezione gli scorresse nelle vene. Riuscì a rendersi conto che il suo vicino barbuto gli si era rivolto direttamente. «Cosa?» chiese impaziente. «Cosa ha detto?» avrebbe sanguinato più di quanto lei possa immaginare di cosa parla? quando l'uomo gli rispose lo spruzzò di un fiato umidiccio nel suo modo di discorrere c'era un balbettio una specie di impedimento di sé quando si ammazza un uomo quella era una donna corresse Craven impaziente non farebbe alcuna differenza e a ogni modo questo non ha niente a che fare con un assassinio. Non significa nulla. Sembrava che si fossero infilati in un'assurda disputa senza senso in quel buio. Io me ne intendo, vede, disse l'omino barbuto con tono di enorme sufficienza. Di cosa? Di cose simili, rispose quello con guardinga ambiguità, Craven si voltò e cercò di guardarlo bene in faccia. Era pazzo? Era quello un monito su ciò che poteva diventare anche lui? Balbettare in modo incomprensibile rivolgendosi a degli sconosciuti nei cinema? Pensò, cercando di vederlo. «Perbacco no! Tornerò sano di mente! Voglio essere sano!» Non poté distinguere che un piccolo corpo nero tutto rannicchiato... Quell'individuo aveva ricominciato a parlare tra sé, diceva «Chiacchiere, tutte chiacchiere, diranno che è stato per cinquanta sterline, ma è una menzogna, motivi su motivi, ma prendono sempre il primo, non guardano mai indietro, trent'anni di motivi, che idioti!» aggiunse di nuovo con quel tono di affannosa e sconfinata sufficienza così era quella la pazzia finché riusciva a rendersene conto doveva essere ancora in sé relativamente parlando forse non così in sé come i predicatori nel parco o come le guardie di Edgware Road ma più sano di costui fu una specie di messaggio di incoraggiamento mentre il piano seguitava a strimpellare Poi l'omino si volse di nuovo e lo spruzzò di saliva. Suicidata, eh? Ma come si fa a saperlo? Il problema non è solo sapere chi afferra il pugnale. A un tratto fiduciosamente posò una mano su quella di Craven. Era umidiccia e appiccicosa. Craven disse inorridito mentre un possibile significato gli si insinuava nella mente «Ma di cosa parla?» «Io me ne intendo», ripeté l'omino. «Un uomo nella mia posizione finisce per capire ogni cosa». «Qual è la sua posizione?» interrogò Craven, sentendo quella mano appiccicaticcia sulla propria, cercando di decidere se fosse isterico o no. Dopotutto, C'erano dozzine di spiegazioni. Poteva trattarsi di melassa. Una posizione assolutamente disperata, direbbe lei. A volte la voce quasi gli moriva in gola. Qualcosa di incomprensibile era accaduto sullo schermo. Basta levare gli occhi un momento da quelle immagini primitive che l'intreccio è già andato avanti a un'andatura... «Solo gli attori si muovevano pigramente, a scatti. Una giovane in camicia da notte sembrava piangesse tra le braccia di un centurione romano. Craven non aveva visto nessuno dei due prima di allora. «Non temo la morte, Lucio, nelle tue braccia?» Lomino cominciò a ridacchiare, con intenzione. Aveva ripreso a parlare tra sé. Sarebbe stato facile ignorarlo completamente, non fosse stato per quelle mani appiccicose che ora aveva ritirato sembrava cercasse a tastoni il sedile che aveva davanti la sua testa aveva l'abitudine di lasciarsi penzolare all'improvviso da una parte come un bimbo idiota disse distintamente e trascuratamente la tragedia di Bayswater di che si tratta? chiese Craven aveva visto quelle parole su di un manifesto prima di entrare nel parco cosa? quella tragedia? pensare che Calle Muse lo chiamano Bayswater. A un tratto l'omino cominciò a tossire, volgendo il viso verso Craven e tossendo proprio nella sua direzione, una specie di vendetta. La voce disse, mi lasci guardare, l'ombrello, stava alzandosi, non aveva ombrello. L'ombrello, ripeté l'altro, l'om... e parve perdere del tutto la parola se ne andò strisciando al passaggio contro le ginocchia di Craven questi lo lasciò andare ma prima che avesse raggiunto le ondeggianti tende polverose dell'uscita lo schermo si fece bianco e chiaro la pellicola si era rotta e qualcuno accese immediatamente un lampadario soffocato dal sudicio sopra la galleria la luce fu sufficiente perché Craven potesse scorgere l'umidiccio sulle sue mani quello non era isterismo era un fatto non era pazzo era stato seduto vicino a un pazzo che in un certo posto come si chiamava? Colon Colin balzò in piedi e si fece strada verso l'uscita il tendone nero gli sbatté sulla bocca ma era troppo tardi il pazzo era scomparso e c'erano tre svolte tra cui scegliere scelse invece una cabina telefonica e compose con una sensazione strana per lui di salute e decisione il numero 999 bastarono due minuti per avere l'ufficio competente furono interessati e cortesissimi sì, c'era stato un omicidio a Callen Mews. il collo di un uomo era stato segato da un orecchio all'altro con un coltello un delitto orrendo cominciò a raccontare di come si fosse trovato accanto all'assassino in un cinema non poteva essere che lui aveva del sangue sulle mani e ricordò con ripugnanza mentre parlava quella barba umidiccia Doveva esserci stata un'enorme, orrenda quantità di sangue. Ma la voce della polizia lo interruppe. «Oh no», stava dicendo, «abbiamo catturato l'assassino. Nessun dubbio al riguardo. È il cadavere che è scomparso». Craven buttò giù il ricevitore. Si disse ad alta voce «Perché doveva capitare questo a me, proprio a me». Si sentì riportato negli orrori del suo sogno. Quella squallida strada che diventava sempre più buia lì fuori non era che una delle innumerevoli gallerie che mettevano in comunicazione l'una con l'altra le tombe dove riposavano gli incorruttibili cadaveri. disse è stato un sogno, è stato un sogno. E Esporgendosi scorse nello specchio al di sopra del telefono il proprio viso spruzzato di minuscole gocce di sangue simili alla rugiada di un nebulizzatore. Cominciò a urlare «Non voglio diventare matto! Non voglio diventare matto! Io sono in me! Non voglio diventare matto!» Subito cominciò a raccogliersi una piccola folla e presto si avvicinò una gente